0: Si yo le digo a un joven, ¿qué te estás tomando? Me dice, me estoy tomando una copa de dicho, una copa de vinete. Entonces, para mí es muy satisfactorio
1: acá. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Afro Relatos. Un espacio dedicado a reconocer, visibilizar y establecer nuestra cultura afrodescendiente basada en vivencias relatadas por mujeres afrocolombianas. Aquí conocerás por medio de historias de mujeres guerreras que brindan su tiempo para narrar sus anécdotas cargadas de orgullo y tradición de este pueblo afrocolombiano que merece representar su cultura ancestral contada por ellas y escuchada por nosotros. Así que relájate. Ponte tus audífonos y quédate con nosotros. Esto es Afro Relatos. Este capítulo se titula Mi cultura afrocolombiana donde Yolima Meneses, oriunda del departamento de Nariño, pueblo bonito y de tierra bastante caliente, será nuestra invitada especial, quien nos narrará diferentes tips de cultura tradicional y algunos tipos de receta que nos caracterizan a nosotros, nuestro pueblo afrocolombiano. Ella, quien se caracteriza por ser conocedora de los procesos sociales, culturales y étnicos a lo largo de su trayectoria de vida, y con diferentes comunidades nos dará a conocer en este pequeño espacio lo importante de nuestras raíces y nos deleitará con algunos platos que representan a la comunidad afro. Hoy en Afro Relatos, mi cultura afrocolombiana, conducido por Luis Carlos Chávez Ratrigueros.
0: A eso me dedico, eso es lo mío, lo social, yo me muevo aquí, me muevo allá, no tengo pues un, en este momento un, un una directriz fija, de decir, no, yo soy en el enfoque tal y en eso es que me estoy moviendo, no, yo me muevo en lo que, que aparezca y en lo que yo pueda colaborarle con la, a las comunidades.
1: Nuestras raíces, algo que nos han venido quitando y nos han degradado con el pasar del tiempo, algo que debemos defender a capa y espada ante la sociedad, algo que se debe continuar persistiendo y e investigando e incluso inculcando a nuestra generación de hoy en día algo que Doña Yolín más se enfoque muy específicamente y nos lo dice de una linda manera.
0: Si nosotros llegamos nos da pena comer un pedazo de papachina, nos da pena comernos un tapao de pescado, si nos da pena tomar una guapanela con, con limoncillo o con toronjil, entonces estamos avergonzando, o sea, nos estamos avergonzando de aquellos que la guerrieron para que nosotros hoy tuviéramos este espacio. Si no lo hubieran guerreado ellos, todavía seguramente estaríamos pues con las cadenas y con los, en, lo, en, los, en las grandes plantaciones siguiendo, siguiendo, siguiendo siendo esclavos. La, la idea de mi generación es motivar a la, a la generación actual y, la, y a la que sigue para que esto, esto no, no se muera, no se muera con nosotros, que los muchachos aprendan, que lo disfruten, que
1: lo, que lo promocionen, que lo vendan. Yolima no solo nos da a entender lo importante de trascender la cultura a diferentes generaciones futuras, sino como también se refleja y se aplica esto en su pueblo, con sus allegados, con quienes son sus amigos, su pueblo, quienes han crecido con ella y llevan este proceso junto a ella
0: una compañera que se llama Hipolita Sinisterra y ella es muy dinámica y, y vos ves que cuando hacemos las ferias, sale ella y salen las, salen las hijas, entonces ahí, el día que ella desaparezca de, de, de este mundo terrenal va a quedar las hijas haciendo esa tradición, y eso es algo que es muy bonito y nosotros lo hemos admirado mucho nosotros hicimos una feria salió con, con, con el hijo y con, y con la hija entonces, el uno vendía el endiablado, el endiablado es una comida, es un arroz que lleva todos los mares que tú se te ocurre echarle a ese plato. Y la niña vendía las cocadas tradicionales y las cocadas que se hacen con fruta. Esa compañera trabaja mucho lo que es el aceite de coco. Considero un proyecto con una fundación holandesa y tienen allá, tienen desculpadora de y todo y trabajan lo que es el aceite de coco que te sirve para broncearte del sol, para nutrir la piel, para alimentar el, el cuero cabelludo, bueno, para diferentes cosas te sirve el aceite de coco. Entonces, entonces es algo muy bonito y a eso es que le estamos apostando, que esa que, que no se muera en el tiempo y que las generaciones futuras pues lo sigan promocionando.
1: Pero ya hablamos mucho de planes a futuro y no sabemos nada de nuestro pasado. Bien. Pues Yolima, quien nos relata un suceso muy heroico de las mujeres afro en los tiempos de esclavitud, cuando los negros y marrones escapaban de las haciendas peligrando su vida, se ubicaban en campamentos a lo largo del Valle del Cauca. El papel que tuvieron las mujeres afro en este acontecimiento es fundamental. Las
0: trenzas, las trenzas siempre tuvieron un significado para el tema de la liberación de los, de los negros. En las trenzas... Las trenzas eran para formar los caminos y la ruta a seguir. Por ejemplo, si, si tú pasabas por una hacienda, tú viajabas una negra, ella se, se quitaba la pañoleta y te mostraba las trenzas, según, según como tú entendieras, ese, entonces podía esa ruta. El turbante, el turbante, el, 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 el turbante, el turbante significa poder y li, li, liderazgo entre las mujeres negras. Y que también en las trenzas y dentro de los turbantes, siempre cuando se empezaron a liberar y escapar de las haciendas los que estaban allí se ponían el turbante y en el turbante se ponían las semillas, ¿no? Que luego se las pasaban a los negros, que estos se iban a los campamentos donde ya estaban los dos y marrones y sembraban esas diferentes semillas en sus plantaciones y eso les servía para para los alimentos, para alimentarse con esas con esos frutos. En ese en ese sentir, porque entonces con esas semillas que ya le entregaban a otros esclavos que se jugaban por las noches entonces ellos iban a las plantaciones y sembraban y eso les servía pues para, para alimentarse allá en dichas en dichos, dichas selvas donde no había lo que ellos ya estaban acostumbrados a comer porque igual pues en las plantaciones les daban de lo, de lo que se consumía allá.
1: Ya teniendo un poco de planes de futuro y experiencias de pasado, ahora acompáñame junto a Yolima a deleitar el paradar de forma imaginaria con estos platos típicos que de seguro has escuchado y no sabías que identificaban a la comunidad afro. Y si comenzamos por un chocolate que en vez de azúcar tenga sal, pues bien, Doña Yolima nos relatará la siguiente receta.
0: El chocolate con sal, que queda muy rico, es algo muy tradicional. La guapanela con queso, el plátano se cocina solito. Doña Yolima, ¿chocolate con sal? Claro, mami. Usted hace el chocolate común y corriente, pero le agrega sal. Y decía mi tía que la sal no te deja deshidratar.
1: Bien, el chocolate con sal no es el único plato que identifica a esta comunidad. A continuación, Doña Yolima nos relatará muchos más platos deliciosos
0: te, te digo, en mi casa se come mucho lo que es el pescado como lo quieras comer o el tapado, que el tapado es, es lo básico, no el pescado con el plátano se echa a cocinar, le echa sal cimarrón y se fue, para de contar se come mucho el pescado, se come mucho el chontaduro se come mucho las pocadas, eh, y, 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 y lo, lo, lo tradicional de nosotros, en mi casa yo por ejemplo, si, si alguien me dice, Oye, yo le he a venir papachina, tráigame, que eso es, con la papachina es que, es que lo bueno, se come, también se come el pescado, también se hace dulce, se hace postre, entonces en mi casa, este, todavía se manejan todas las, las tradiciones, y yo cuando estamos con mis hijos, yo inmediatamente hago, hago cosas tradicionales del pescado, por ejemplo, hay una comida muy, muy tradicional de mi pueblo, que es el fusandao. Allá, si tú vas a barbacoa en diciembre, aparte de rumbear todo el mes, pues el 31, el 24 de diciembre y el 31 en todas las casas lo que se hace es el fusandao. Allá no se hace cena que con productos de seduito y toda esa vaina, no. Es el fusandao. El fusandao es como un tapao pero lleva mucho guiso. Eso lleva tres carnes, carne serrana, carne, lleva gallina, lleva huevo, papa, plátano, y un gigantesco se le echa café para que el plátano cambie de color. Es una comida muy, muy, muy tradicional y muy rica. Y yo, cuando tengo la oportunidad acá en mi casa, entonces también lo preparo. Entonces ahí manejamos la, la ancestralidad.
1: Estos platos típicos no solo se consumen diariamente en las casas de la comunidad afrocolombiana, también son característicos en sus fiestas de fin de año, fiestas patronales o fiestas que identifican a la comunidad afrocolombiana. Eh, nosotros
0: hacíamos eh, las actividades del 21 de mayo, el diciembre y celebramos el Día, el día de la Familia. Hacemos una especie de integración de los afros de todo el municipio, y el 31 de diciembre hacíamos la gran integración, o sea, la fiesta de fin de año siempre la hacíamos enfocada con, con el tema ínico y nosotros siempre las comidas siempre eran sopas con marisco, arroz con camarón, bueno, lo tradicional de nosotros. Digamos, un evento incentivamos a los muchachos a comer la papachina, a tomar el pinete, porque es lo nuestro y la idea es que no se pierdan esa, esas tradiciones tan, tan bonitas. Entonces, continúa.
1: Continuando con este hermoso espacio que hemos abierto para conocer más sobre la comunidad afrocolombiana y el papel de las mujeres en ello, nos damos a entender que la tradición es algo importante y que siempre ha marcado Yolima en nuestro relato. A continuación, nos dirá cómo trabajar con jóvenes y cómo incentivar a los jóvenes a seguir consumiendo lo nuestro, lo de acá.
0: Entonces... Hay, por eso la tradición se tiende a desaparecer si nosotros los que estamos en esta generación nos motivamos a los jóvenes a que no se pierdan como tú puedes ver, mira, cosas como el chontaduro el jugo de borojo las bocadas, el pescado eran cosas típicamente de, de, de nosotros los negros ¿no? costumbres negras y ya se convirtió en un negocio de, de, de mestizos, no digamos blanco porque pues, aquí todos somos aquí los que no son negros son, son mestizos y, y para de contar entonces se ha ido perdiendo esa, esa tradición. Le hemos dado la lucha, le hemos mostrado a los muchachos que hay que consumir lo nuestro, lo autóctono, que no puede dejar perder la tradición.
1: De seguro usted ha escuchado hablar mucho sobre el biche. Pues bien, Doña Yolima ahora nos va a entender y nos va a dar un contexto muy hermoso de lo que es el biche y cómo su comunidad y las mujeres trabajan con él.
0: Entonces, por eso el biche ahora, aparte de que se convirtió en un gran negocio, en un gran emprendimiento para muchas compañeras, eh, es, es muy
1: significativo
0: volverlo a la, a la, a la, a la realidad del contexto y a la actualidad de los jóvenes. Entonces, para eso, y en ese sentido fue muy importante, pero eso es a raíz de, de, de toda esa lucha, entonces los, los jóvenes por ejemplo se, se, se acaba una compañera que, que haga las bebidas ancestrales como que son todas derivadas del biche, ¿no? como la toma seca, el arrechón, la crema de biche, el curao, eh, eh, la gasolina, bueno diferentes bebidas que se derivan del biche, entonces los muchachos no no hay Estamos tratando de motivarles que no se pierda esa ancestralidad, que las, las jóvenes aprendan el arte para que continúen hasta el fin del día y que no En ese sentido, la juventud toca es impulsarla nuevamente porque muchos han ido perdiendo esos, esos enfoques.
1: Nuestras raíces, nuestra cultura, por lo que nos identificamos y ante lo que somos reconocidos como afrodescendientes, ante los ojos del mundo y de Colombia, eso es lo que debemos impulsar, lo que debemos enaltecer, lo que debemos cuidar y lo que debemos seguir implantando y seguir inculcando a las futuras generaciones afrodescendientes. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso espacio, en este... Hermoso segmento que hemos creado para así culturizar y aprender mucho más de lo que quizás se haya perdido en el camino de estos largos años. Quien es la Ro? Luis Carlos Chavera Trigueros. Y muchas gracias por acompañarnos en esto que fue Afro Relatos.